0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Este, vamos a estar hablando esta y la próxima noche Fusión acerca de las emociones. Esas emociones que a veces parece que nos quieren literalmente comer Y que a veces uno dice, ok, soy un toque, no entiendo qué me está pasando Estoy sintiendo muchísimas cosas y, y una de las cosas que tenemos que entender es que las emociones están Para que nosotros las utilicemos y no que las emociones nos utilicen a nosotros Ok, entonces me gustaría que pudiéramos hablar al respecto Y hoy voy a hablar solamente de una emoción Porque creo que hay mucho que hablar acerca de esa emoción Que es el enojo, puedes decir conmigo, enojo Haga cara de enojado, le doy permiso No, pero no sonrían, estoy hablando en serio O sea, les digo, hagan cara de enojado si sonríen ¿Qué es lo que está sucediendo? Hagan, hagan el cara de enojado, el de la par, enjáchelo, enjáchelo, así feo Ese, ese tiene en hache. ya te vi, ya te vi el enojo, la próxima noche de fusión vamos a estar hablando acerca del temor y la tristeza que también creo yo son eh, emociones súper importantes que tenemos que entender, entonces espero que todo lo que les voy a hablar en esta noche lo puedan aplicar muchachos a sus vidas y que lo reflexionen, lo interioricen por favor y por supuesto dejen que Dios trabaje en ustedes y transforme todo lo que Él necesite transformar, porque al final de cuentas lo que necesitamos siempre es a Jesús y lo que necesitamos siempre es su presencia. Así que bueno, vámonos a Efesios capítulo 4. Vamos a leer varios versículos. Efesios 4, 26, 29 y luego saltamos del 31 al 32. Y dice así, si se enojan, no pequen. ¿Alguno de ustedes se enoja? ¿Alguno de ustedes peca? Ok, muy bien, sincero, es excelente. Si se enoja, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día ¿Cuántos han estado enojados más de un día? Ok, sí, tenemos que ser realistas A veces nos pasa, ¿verdad? Nos enojamos hoy y mañana seguimos enojados Pasado mañana y sigue una semana y sigue un mes ¿Y qué pasa con ese enojo? Bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en esta noche No digan, dice el 29 No digan malas palabras Ojo aquí para algunos de ustedes Algunos, ¿verdad? ¿Verdad? sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad, o sea, que edifiquen a todos los que estamos aquí, y traigan beneficio a quienes las escuchen. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Eso me suena igual a la oración de Jesús cuando dice, Señor, perdona nuestras ofensas, así como, así como a mí me cuesta perdonar a los demás. No, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es que el perdón tiene muchísimo que ver con el enojo, pero creo que eso queda para más adelante y lo vamos a, a poder hablar ahí. El enojo es una emoción que todos nosotros experimentamos De hecho muchachos, la gente sana se enoja A veces pensamos que cuando una persona se enoja es que está mal O que es menos cristiano o que no tiene el fruto del Espíritu Santo Y entonces entramos en un montón de dilemas que nada que ver Pero en realidad la gente sana se enoja Es muy normal que vos te enojes cuando te hacen algo que no te gusta o te dicen algo que no te gusta es muy normal y está bien el asunto es que es una de las emociones más mal interpretadas porque llegamos a pensar que la emoción o el sentimiento es igual a las acciones que hemos visto en otras personas y que por lo tanto hemos adoptado en otras palabras el enojo es un sentimiento es una emoción está bien que lo sintás. el problema es cómo reaccionas ante ese enojo. A veces confundimos enojo con agresión y entonces decimos, no deberíamos de enojarnos porque pensamos en enojo y pensamos en agresión. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero a veces uno o pensamos en enojo y pensamos en un grito, o pensamos en un puertazo, pensamos en un montón de acciones que en realidad han sido muy mal manejadas. Es un mal uso del enojo. Entonces, cada vez que usted se enoje, cada vez que usted sienta ese enojo dentro suyo, que ¿verdad? Como que siente uno algo así que le, que le hierve, o no sé. Eh. Bueno, sí, que le hierve, seamos realistas. A veces uno, ganas como de decir muchas cosas, a mí me pasa. Y más que me gusta hablar, entonces me dan ganas de decir muchas cosas. Pero qué importante que entonces en ese momento pensés, ok, estoy enojado, algo está pasando en mí, ¿cómo puedo reaccionar o cómo puedo solucionar lo que tengo que hacer? Y esa es una de las cosas importantes, que el enojo es para todos y es para que nosotros podamos seguir siendo personas sanas. Cada uno de nosotros necesita el enojo. Ahora, el enojo tiene muchas máscaras porque hay gente que lo esconde. Hay gente que esconde el enojo y le voy a contar cuáles máscaras son. Por ejemplo, la gente burlona. ¿Ustedes han visto esa gente burlona o la gente que hace bullying? es gente que está enojada, pero no sabe manejar su enojo. Entonces, ya más de un amigo le dijo al otro, estás enojado, ¿verdad? Sí, la gente burlona, los insultos, por supuesto, quiere decir que hay un enojo detrás, la crítica, la queja, el chisme. Y aquí voy a decir algo también para algunos de ustedes, lo lamento, el sarcasmo también es una máscara del enojo. Otro amigo le dijo a otro, Mira. el olvido, la pereza y el ignorar a otros. Este tipo, todas estas cosas son máscaras que a veces ponemos Para no exponer en realidad el enojo que cada uno de nosotros siente Entonces ponemos todas estas máscaras Ahora, el enojo es causado por tres cosas Aquí les estoy dando bastante información para que ustedes agarren para su saco Ojalá, espero que algunos estén anotando Y los demás, pues qué memoria más buena deben de tener Pero eh, hay tres causas importantes La primera es el dolor El dolor es una de las causas el que te hieran hace que te enojas, que te enojes, perdón, que te enojes. Entonces, esa es una de las causas. La otra de las causas es la frustración. Cuando hay algo que no puedes tener o que no puedes hacer, entonces te frustras. Y cuando uno se frustra, uno se enoja. Amén. Ok, entonces, dolor. Frustración y la otra es el temor A veces tenemos miedo de circunstancias, de situaciones, de relaciones, de diferentes cosas Y entonces en lugar de entender que hay un temor detrás, nos enojamos Y entonces la forma según nuestra de manejar ese temor es por medio del enojo Pero es que precisamente esas son las tres causas del enojo Ahora, es una emoción que todos obviamente debemos de manejar a veces la manejamos mal, lastimosamente, otras veces la manejamos bien. Cuando se expresa demasiado el enojo para afuera, estamos dañando a los demás. Obviamente está muy mal manejado. Cuando expresamos el enojo más de lo que debemos expresarlo. Y cuando lo expresamos demasiado para adentro, muchachos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque a veces pensamos, ok, no toca expresar mi enojo de una manera así terrible hacia los demás. ¿Pero qué pasa si entonces más bien lo haces hacia adentro? Te estás dañando a vos mismo. Y esa no es la idea, porque cuando uno se daña a uno mismo, uno anda dañado, y cuando ando dañado, tiendo a dañar a los demás. Por eso es muy importante que entendamos nuestras emociones y que entendamos en los momentos en que estamos enojados, y que es válido. Es válido que estés enojado y que se lo digas a alguien, ¡Hey! estoy enojado por lo que me hiciste el otro día». Es muy diferente a yo agarrar esta mesa y tirársela encima esa sería una mala reacción del enojo, me explico, pero está bien que vos digas estoy enojado, ahorita no quiero hablar estoy enojado, mejor nos vemos mañana, está bien, lo que pasa es que muchas veces creemos que el enojo es algo, lo satanizamos lo vemos como algo malo, como el que se enoja es malo, eh, si nos enojamos Dios se va a enojar peor, o sea y Quitémonos todos esos paradigmas que no vienen en realidad a, a beneficiarnos ni nos vienen a ayudar. Tenemos que estar muy conscientes que el enojo está bien. Ahora, hay tres formas de manejar el enojo. La primera es reprimirlo, que en realidad lo que hacemos es ignorar. Entonces, sentimos el enojo, pero nos sentimos tan mal de estar enojados que tratamos de ignorarlo. O simplemente de no sentirlo. Entonces nos hacemos los locos. Y cuando uno se hace loco y reprime esa emoción, usted es literalmente como una de esas ollas este, de presión que tiene su mamá. Yo no sé, ¿alguno de ustedes su mamá tiene ya depresión? ¿Sí? ¿O alguno en su casa tiene ya depresión? No, ninguno. Ok bueno, donde pone los frijoles, ya ustedes saben, y que la mamá le dice uno, cuidado, no se acerque, y bueno, un montón de cosas. Todas esas, esas ollas de presión, básicamente, de, perdón, nuestra, nuestro enojo cuando lo guardamos y lo reprimimos es básicamente como esa olla de presión. Llega un momento en el que ya está por estallar. Entonces, por eso es que necesitamos manejarlo, expresarlo de la mejor manera, no reprimirlo. Muchas personas cuando reprimen precisamente sus emociones, eh, todo eso puede terminar inclusive en accidentes, así literal, o puede terminar en enfermedades. Entonces vemos algunas personas que tienen enfermedad no por algo espiritual, no por algo físico, sino por algo emocional. Guardaron tanto su enojo, lo guardaron tanto dentro de sí que entonces más bien el cuerpo se lo empieza a cobrar. Y por eso es muy importante que aprendamos a manejar esas emociones para que, muchachos, no andemos enfermos, seamos personas sanas. Tenemos a un Dios que claro que nos puede sanar, pero qué tal también si aprendemos a ser personas eh, saludables emocionalmente y personas con una madurez espiritual importante. Porque en realidad la madurez espiritual va muy, 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 muy de la mano con lo que es la salud emocional. ¿Quieres ver a alguien espiritualmente bien? Es, está muy bien emocionalmente. Es, siempre van de la mano. Entonces necesitamos crecer en esas áreas de nuestra vida. Ese es el, el reprimir las emociones. También está el suprimir, que es cuando uno está consciente del enojo, pero lo deja dentro. Entonces no lo expresamos de la manera correcta, lo queremos dejar ahí y entonces más bien al final terminamos haciéndonos daño. ¿Por qué? Porque nos empezamos a enojar entonces con nosotros mismos. Y ese enojo va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y al final más bien eh, quedamos peor. Porque la idea es que nosotros lo podamos expresar a los demás. Obviamente esto es un mal manejo. Cuando la gente tiene un mal manejo del enojo, entonces hay varias consecuencias. ¿Por qué? Porque obviamente entramos como en un estado de ánimo constante. Entonces yo no sé si usted ha visto personas que parece que siempre están enojadas. No vuelva a ver a su amigo, por favor. Hay personas que pasan enojadas. Yo no sé si usted ha visto. No dice, qué raro, es que... No es como que está en ese mes, digamos. Eh, no, comentario sexista, pésimo, no debería. Pero hay gente que precisamente pasa enojada. Y uno lo ve y es como amargado. Y uno lo ve y solo dice cosas hirientes. Está en un estado de enojo. ¿Por qué? Porque no lo ha sabido manejar bien. Entonces, cuando una persona está en un estado de enojo constante o permanente, lo que sucede es que hay varias consecuencias que les quiero contar hoy en esta noche. La primera, es una persona que crea sus propios problemas a raíz de ese enojo no resuelto. Entonces, a veces cree que todos los demás son el problema de lo que a ellos les pasa, y en realidad son ellos el problema, o sea, pasan creando puros problemas a raíz de su enojo. Cualquier, eh, así como coincidencia con la realidad, verdad. lo lamento, pero es, es una verdad. Ven problemas donde no existen, porque confunden los sentimientos con los hechos. Entonces, si sienten enojo con una persona, empiezan a confundir, tergiversar, distorsionar los hechos que hay alrededor. Y entonces dicen, ok, no, sabes, esta persona me está haciendo daño, o esta persona está queriendo atacarme, o esta persona eh, me está rechazando... Y en realidad está distorsionando todo, ¿por qué? Porque hay un enojo dentro que no ha podido sacar, está tratando obviamente de sacarlo Y entonces su forma es de verlo con los demás Y confunde sus sentimientos con los hechos Tal vez los hechos ni siquiera son para, para enojarse, tal vez ni siquiera le hicieron nada malo Pero todo lo ve en función de ese enojo, porque se pone el filtro del enojo Y cuando tenemos el filtro del enojo, pues en realidad estamos bastante mal porque todo lo vemos a raíz de eso, a raíz de una emoción y no de una convicción, o a raíz de, de un buen manejo. Toman cualquier otro sentimiento y lo convierten en, el, en enojo. ¿Les da vergüenza? Se enojan. ¿Les da culpa? Se enojan. ¿Tienen estrés? Se enojan. Entonces, por eso es muy importante manejarlo. Atacan en lugar de resolver el problema. ¿Por qué? Porque atacan ¿para qué? Para protegerse. Quieren protegerse ellos mismos. Tal vez les pasó alguna situación muy difícil, no estoy diciendo que no, porque el enojo tampoco es que va a provenir de la nada. El enojo está proveniendo, por supuesto, de algo que me pasó que no está bien. Entonces, como es algo que me pasó que no está bien, necesitamos expresar ese enojo. Lo que pasa es que lo que hace esta gente es que se trata de defender, se trata de proteger, para que no me vuelvan a herir, para que no me vuelvan a hacer, para que no me vuelva a pasar, para no enojarme más pero en realidad están queriendo huir. Ahora, el diálogo interno de estas personas es súper destructivo, es igual o peor de lo que le dicen a los demás. Si andan insultando a los demás, vea, si usted tiene un, no sé, algún conocido, alguna persona que usted ve que anda insultando, diciendo malas palabras, se burla de los demás, es puro chisme, pura queja, puro esto, puro el otro, su diálogo interno debe estar 80 mil veces peor. ¿Cierto o no que necesitamos la ayuda de Dios en un momento así? Tal vez a vos te pasa Tal vez a vos te pasa Y lo que necesitas es que Te enseñen cómo manejar esas emociones Pero que también Jesús entre a tu corazón Y que Jesús ministre tu vida Porque cuando Jesús viene y ministra Entonces cambia, nos ayuda Él cierra las heridas Que tal vez otros te han hecho Y heridas que has permitido Que más bien en lugar de cerrarse Crezcan y cuando esas heridas están ahí abiertas, pues en realidad pueden infeccionarse y puede ser todavía peor, te enfermas. Y los demás te ven como una persona enferma. Y vos mismo ni te das cuenta que es que estás lleno de un enojo que no has podido expresar de la mejor manera, que no has podido resolver. Y por eso todos necesitamos tanto al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que puede venir con su aceite, a limpiar la herida, vendar nuestro corazón de cualquier situación que hayamos pasado. Él es especialista en eso. También necesitamos, por supuesto, personas alrededor, amigos que nos apoyen. Ahora, si usted es un iracundo, es probable que usted no tenga amigos. No, de verdad, es, es una realidad. Pero entonces ahí la idea es, busque ayuda igual. Busque a una persona, alguien aquí con quien usted pueda ir caminando mientras va siendo transformado y luego se va a dar cuenta, ¡Ey, qué chiva, ya tengo amigos otra vez! Todos necesitamos tener amigos. Todos también necesitamos expresar nuestro enojo, pero de una buena manera. Lo que pasa es que si vos sos un iracundo, es obvio que te vas a enojar con tus amigos, con tus papás, con tu novio, con todo mundo. Además, ¡qué milagro si tiene novio! <risa> Y para a reír un poquitillo Hay un diálogo interno Todos nos hablamos a nosotros mismos muchachas. Todos nosotros tenemos conversaciones con nosotros mismos Y eso no quiere decir que estamos locos Es muy normal y es muy natural que uno se hable a uno mismo Ahora obviamente no es que uno anda O sea, ¿verdad? Tampoco Pero en realidad todos tenemos un diálogo interno Y yo espero que vos te puedas decir las cosas que Dios piensa acerca de vos las cosas que la palabra de Dios dice acerca de vos. No lo que el enemigo dice, porque muchas veces le hacemos caso al mentiroso número uno, porque la Biblia lo llama mentiroso, el padre de las mentiras es el enemigo, es el mentiroso número uno. Y le hacemos caso al padre de las mentiras. Y empezamos entonces a cultivar un diálogo interno haciendo caso a lo que el enemigo dice de cada uno de nosotros. En lugar de hacer caso a lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. Esa es de las formas en que yo me di cuenta si estaba teniendo un diálogo interno positivo o negativo. Si estaba espiritual la cosa o no. Yo decía, ok, suave. Está bien que piense eso acerca de mí. Está bien que me hable de esta manera. Si es condenación, no va a ser Dios. Si es amor, sí es Dios. Si es daño... No va a ser Dios el que te está hablando. Entonces no adoptemos palabras que no provienen de parte de Dios para nosotros. Tenemos que adoptar lo que Él ha dicho. Que sos perdonado, que sos amado, que has sido transformado, que todavía estás en proceso. Y si han habido cosas que has permitido que el enemigo haga si has permitido que el enemigo tome provecho de tus emociones, entonces ahí sí lo que necesitas decirte es, voy a buscar a Dios. Pero no es que te sigas tratando como si fueras una cochinada, o en condenación, o señalándote y juzgándote, porque ese nunca ha sido el corazón de Dios. Una cosa es cuando te confronta una verdad, pero una verdad no te confronta nunca, con insultos ¿Me explico? La palabra de Dios te habla verdad Y te confronta Y te va a confrontar de tus pecados Y tus situaciones Sí, claro Y es duro y es difícil Y enoja Claro que enoja Una de las cosas que yo he notado Es cuando, cuando a veces hay una predicación Que yo siento que me enoja No porque... O sea, no porque Estén hablando falsa doctrina o algo así Porque cuando hay falsa doctrina Eso obviamente me enoja Pero con toda, con toda justificación, me explico Pero cuando alguien está hablando una verdad Esas que oh, me duelen Yo le soy sincera, yo por dentro me enojo Me entra enojo Y lo he notado en mí Y yo digo, ok, ¿sabe qué me está pasando? Porque estoy enojada, ok, oh, si me están diciendo una verdad tiene razón, señor, perdón Y ya ¿Por qué? Porque la verdad duele la verdad enoja, ¿por qué cree que la gente se enojaba con Jesús? Jesús andaba hablando verdad, Jesús es la verdad, entonces nos duele y nos enoja, ¿por qué me está diciendo eso? ¿por qué está diciendo eso? Uy veo, los pastores me están tirando desde ahí, seguro escucho el otro día que el discipulador fue a hablar de mí, No, 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 no es eso, es que el Espíritu Santo lo conoce usted demasiado bien. Y sabe cuáles son las verdades que necesitas escuchar. Pero, entonces, en lugar de condenarte y decirte, sí, es que soy un iracundo, qué barbaridad y qué persona soy, ¿Y para acá y para allá, y en lugar de insultarte y decirte todas las cosas negativas que puedes decirte a diario, entonces busca a Dios y hablate a vos mismo como le hablarías a un amigo que está necesitando de Jesús. Vas donde, vas donde un amigo y le decís, mira, anda consejería, mira, ¿qué te parece si oro por vos? Mira, hay un libro que es buenísimo, ¿qué te parece si te lo lees? Vos le hablas así a un amigo, ahora si sos un buen amigo, obviamente Si sos un buen amigo vas a buscar lo mejor para esa persona, no lo vas a insultar y le vas a decir, sí, usted es una cochina persona Pero a veces parece mentira, nosotros nos tratamos así, nuestro diálogo interno habla de esa manera y ahí es cuando tenemos que tener cuidado, decir, no, saben, toque. Eso no es lo que Dios me diría. Eso, esa tampoco es la forma correcta de hablarme a mí misma o a mí mismo. La forma correcta de hablarme es, te voy a ayudar. Si sí podés cambiar. Si sí puedes buscar ayuda. Si sí tenés a un Dios que te perdona. Si sí tenés a un Dios que te transforma. Hay un Dios que te ama tanto, tanto, tanto Que quiere trabajar en ti No quiere dejarte igual a como te encontró Quiere cambiarte y transformarte Y hacerte una persona que jamás imaginaste que podría ser Qué diferente es cuando nos hablamos así muchachos Tener un diálogo interno que en realidad nos ministre En lugar de uno que nos destruya Amén Ahora un consejo también, ah bueno, eh, el diálogo interno destructivo Aleja a las personas, a nadie le gusta el enojo Cuando una persona está enojada, mentira que usted va a querer ir a decir como, ay, está enojado, voy a ir O sea, no, más bien uno es como, eh, ok, está ahí, me voy A nadie le gusta El enojo aleja la tristeza acerca Vos ves a alguien triste, ay, ¿verdad? Uno ve a alguien enojado Es una realidad Entonces le voy a dar un tip que Empecé a usar con mis hijos, que es cuando ellos se enojan, entonces también, mami, ¿verdad? Entonces uno con ganas de... Uno, igual, ¿verdad? Uno quiere, uno quiere, les soy sincera, mi carne quiere, yo quiero enojarme igual. Pero entonces a veces trato de no, y me acuerdo, no, ok, suave, yo soy la mamá, yo soy la adulta. Listo. Entonces en lugar de seguirle la corriente con su enojo, entonces más bien le tiro a la tristeza En lugar al enojo que están tirando Entonces por ejemplo Es que no me dejaste jugar con no sé qué Sí mi amor es muy triste Cuando uno no puede jugar con ese juguete Que tanto te gusta ¿Vale? Entonces ya uno ve que ellos se quedan como Sí, sí Y entonces uno Uno feliz A veces me pasa A veces me, me o sea súper bien Otras veces tengo que traer otras herramientas ¿Verdad? Pero, pero es toda una escuela Trate de hacerlo con las demás personas En lugar de gritar Si alguien te está diciendo un montón de cosas que no debería decirte, ahora si es alguien que amas, ¿verdad? Si es alguien ahí, todo raro, no, un un desconocido Usted mejor no, porque qué miedo pero, pero si es una persona que amas Entonces en lugar de contestarle con 40 mil cosas Escuche lo que está diciendo ¿Qué le está reprochando? ¿Qué le está diciendo? Y entonces tírelo hacia la tristeza Eso acerca Ay sí, es muy triste cuando eso pasa Es muy triste que te sintas eh, Traicionado y si sí, es muy triste cuando te sentís de esta otra manera Entonces creo que tal vez eso te podría funcionar ¿Qué les parece? Pruébenlo y después me cuentan si les, si les sirvió o no Y hacemos aquí como toda un, una investigación al respecto, está bien No les estoy mandando a la guerra a lo feo En realidad se supone que es una, es una herramienta y es un método Así que trate de utilizarlo Ahora le voy a dar un consejo también No le tenga miedo a las emociones una de las cosas que he visto una y otra vez, siendo pastora, es la gente que viene y me dice Paz, es que no puedo terminarle, después se enoja Que se enoje pasa es que si le digo que me, ya no va a estar con él, se me pone a llorar Que llore No, eso es serio ¿Por qué le tenemos miedo a las emociones? ¿Por qué le tenemos miedo al enojo? ¿Por qué le tenemos miedo al, al llanto? Es normal, está bien Está bien enojarse, está bien llorar Es normal, es natural Díganle a la persona que está a la par Es normal que te enojes Es normal que llores Dígale ahora Es normal, muchachos Es normal Entonces también en eso hay que tener cuidado, porque es cierto, que okay, tengamos cuidado de, de, de no temer a las emociones de los demás, pero también, ojo, hay gente que manipula con el enojo, que es otra cosa, y hay gente que manipula con el llanto, que también es otra cosa, ¿ok? Entonces, puede ser la mayoría de las veces que cuando usted se siente como, ay, no, es que después llora, es que después se enoja, ah, ok, puede ser que esa persona sea un poquito manipulador, ¿sí? Y entonces, con más razón, tenés que terminar. Y entonces, con más razón, tenés que alejarte. Y entonces, con más razón, tenés que hablar. Y son cosas que nos llevan a la madurez. Y son, en lugar de huir, tenemos que enfrentar. Todo eso nos lleva a la madurez. Ahora, para reconocer, eh, perdón, de las cosas importantes también que hay que hacer, entonces, la forma correcta es reconocer y expresar el enojo. ¿Cómo manejo el enojo? Dos formas, acuérdense de estas dos pala palabras, control y justicia. Control y justicia, en otras palabras, se ha controlado las emociones, el enojo no está para negarse, sino para controlarse. Amén. Eso cuesta ¿Y justicia en qué sentido? A veces cuando nos hacen algo injusto Nos enojamos Pero el enojo correcto Es el que va eh, Digamos el que deja por fuera Nuestro ego o nuestro orgullo Se los explico así Si alguien viene y me hace algo Malo, algo negativo, algo que no debería de hacer Yo me enojo Porque esa persona está haciendo algo incorrecto independientemente de que me lo haga a mí o a cualquier otra persona. Porque a veces nuestro enojo viene eh, como unido, asociado a nuestro ego, a nuestro eh, orgullo y entonces decimos, es que jamás, ¿cómo se atrevió a hacerme eso a mí, yo, a mí, yo? O sea, yo. Y esos muchachos es un problema. ¿Por qué? Porque es muy distinto cuando nos enojamos sabiendo, ok, se lo haga alguien más o me lo haga a mí, lo que esa persona está haciendo es incorrecto. Y por eso tengo todo el derecho de estar enojado. Así se maneja el enojo, con control y con un sentido de justicia. Lo que estás haciendo es incorrecto. Acuérdese que en Proverbios 16.32 dice, es mejor ser paciente que ser soldado fuerte, es mejor dominar la ira que dominar toda una ciudad. Entonces, ¿cómo manejo el enojo? Piénselo, dígalo, sáquelo. ¿Puedes repetirlo conmigo? Piénselo, dígalo, sáquelo. ¿Otra vez? <risa> Empezaron con sáquelo aquí, no, está. estamos mal, vamos en orden. Piénselo, dígalo, sáquelo. ¿Por qué piénselo? Piense su enojo primero, porque si no usted va a reaccionar fatal. Entonces, primero piénselo. Ok, me siento enojado. ¿Con quién estoy enojado realmente? ¿Por qué estoy enojado realmente? Porque a veces también trasladamos el enojo a otras personas que nada que ver. Te enojas con un profesor y en realidad con quien estabas enojado era con tu papá. Te enojas con tu novia y en realidad con quien estabas enojado era con tu hermana. Eso pasa. Entonces, piense bien, en realidad con quién estoy enojado. ¿Y por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? En segundo lugar, dígalo. Con asertividad, ¿verdad? Me siento enojado porque cada vez que hablamos de este tema, vos reaccionás de esta. Y eso me hace sentir muy mal y me hace enojar. O eso que hiciste, te encontré ese mensaje en el teléfono, esto me enoja, ya habíamos hablado al respecto. Sí, muchachos, son realidades y ustedes saben que son realidades y que a ustedes les pasa. Si usted es explosivo, si usted es impulsivo, entonces tal vez usted tenga que decir, en el momento en que se enoja usted tenga que decir, ahorita no quiero hablar. Y se va a su cuarto y le empieza a dar a la almohada si es necesario. ¿no? ¿Por qué? Porque si no más bien herimos, insultamos, decimos y hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Se puede echar a perder una relación, se puede dañar una relación a raíz de las cosas que hablamos. Entonces sí es muy importante que tengamos cuidado en esa área y que cada uno de nosotros pueda entender y saber que sí podemos cambiar. Sí podemos cambiar. Sí podemos ser diferentes. Sí podemos ir en un proceso para que el Señor nos enseñe cómo manejar las emociones que hay en cada uno de nosotros. Sí se puede. Muchachos, en serio, sí se se puede, llevará tiempo, sí, lleva tiempo, pero sí se puede manejar bien el enojo. No lo reprimas, no lo suprimas, háblelo, dígalo, estoy enojado. Puede ser que alguien se quede, ¿verdad? Cuando uno dice como, estoy enojada, puede ser que alguien más bien, uy, ¿qué pasó? ¿verdad? Se, se, se altere o se preocupe. Hay otros que más bien va a ser como, Pero eso es la reacción de ellos, no es tu responsabilidad. Vos sos responsable de tus emociones y de lo que vos sentís. Entonces atrévete a hablarlo y decirlo, estoy enojado por esto, esto, esto y esto. Ya lo que la persona haga, reaccione, diga, ya es responsabilidad de ellos. Ellos tendrán que darse cuenta a ellos mismos y a Dios. Pero usted dígalo, expréselo. En tercer lugar, sáquelo. ¿En qué sentido? Desahóguese. Solamente que no produzca daño. Entonces, no tire la puerta, no patee las cosas, no le pegue una pared, no insulte, no se burle. Sáquelo de una manera correcta. Una de las cosas, por lo menos a los adolescentes, que yo siempre les mando a hacer es, está muy enojado, vaya, dibújelo, píntelo, toca algún instrumento, tóquelo con el instrumento. Entonces, busca cómo sacar ese enojo. Ya sea por medio del arte, ya sea por medio de la escritura, tal vez no te gusta tocar ningún instrumento, no te gusta pintar, no te gusta hacer otras cosas, escríbalo estoy. Está bien, no importa. Hay gente que tiene un, ¿cómo se llama esto? De, de box. Un saco, muchas gracias. Que tienen un saco, dile, da el saco una y otra vez, dile, dile el saco una y otra vez. Nada más también tengan cuidado de no pasarse la raya. Pero entonces hay que hacerlo. Y cuidar obviamente, como les hablé anteriormente, el diálogo interno Ahora, en último lugar es una emoción que vemos en la Biblia Y que es muy importante que tengamos en cuenta Que por eso es que Dios avala estas emociones y avala estos sentimientos En Proverbios 22, del 24 al 25 nos da una advertencia No te hagas amigo de la gente irritable Ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad Pero esta es la parte fea no solo no te juntes, que uno no me junte. Bueno, porque aprenderás a ser como ellos. ¿Son importantes las asociaciones? ¿Son importantes las amistades? Claro que sí. Si estás asociado a una persona que es de una manera, Esa persona, vas a aprender a ser y conducirte, comportarte como esa persona. Ahora, si usted está casado, lo siento mucho, no entiendo. Pero si no se ha casado todavía, piénsenlo muy bien. Ahora, también piensa en usted mismo, porque tal vez usted más bien es el que está enseñando mal y el otro va a aprender de usted. Entonces, mejor busque ayuda y empecemos a cambiar. Y trabajemos en cada uno de nosotros. También hay una afirmación en Proverbios 14.29 que dice, enojo lento, gran inteligencia. Quiero ver a alguien inteligente? Enojo lento. Ahora, no dice que no se enoja. Acuérdense, el enojo es sano. Está bien enojarse, tenés derecho a enojarte. El asunto es cómo reaccionaste a ese enojo Entonces enojo lento ¿Qué quiere decir? Que se piensa Es un enojo que piensa antes de actuar Es un enojo que piensa también Que va a hablar antes de actuar Piensa antes No es impulsivo Acuérdense en Caín Caín es, yo creo que es de los peores ejemplos De enojo que hay Dios vio, vio que Dios le gustó La ofrenda del hermano Entonces ya se enchichó y se fue a matar al hermano. Enojo acumulado, no tratado, muy mal manejado. Y por último, el ejemplo por, por excelencia, Jesús. Jesús se enoja. ¿Eh? Jesús se enoja. Dice la Biblia, en Marcos capítulo 3, del 1 al 5. Que entra Jesús un día a la sinagoga. Entra Jesús a la sinagoga, como era normal, natural, de todos los judíos. Entra Jesús y ve ahí a todos esos fariseos. Y ve a un hombre con la mano deforme. Y entonces... Obviamente los fariseos se le quedan viendo a Jesús como diciendo Ya este viene a poner problemas nosotros aquí con el culto muy bien hecho, muy bonito Y ya viene este a poner un problema Bueno, de hecho, venía Jesús a hacer de las suyas Y ve a este hombre con la mano deforme y les dice Estaba el día del reposo, era Que ellos lo respetaban De hecho, los judíos no podían, bueno, algunos hasta el día de hoy No pueden mover ni un dedo literal en el, en el día del reposo Yo me acuerdo cuando fui con mi esposo una vez a Israel que lo invitaron a predicar y nos fuimos y me acuerdo que en el hotel donde estábamos Habían tres ascensores, dos con botones y uno sin botones Y entonces yo, ¿qué será este verdad? ¿Y cómo, cómo a uno y qué hace y qué pasa? Entonces me dijeron, no es que solamente están, está este, activo los domingos Y me explicaron que es que literal no mueven ni un dedo en el día de reposo Entonces se abre el ascensor y ellos entran Porque no pueden literal ni mover un dedo porque eso ya sería no estar en reposo Así son los fariseos, muchachos. Bueno, algunos. No estoy juzgando ni mucho menos. Es como para que entiendan la connotación de lo que les estoy explicando. Entonces entra Jesús en el día de reposo y dice, ok, en el día de reposo puede uno hacer el mal o el bien, puede uno sanar. Y ninguno le contestó. Entonces, ¿sabe qué dice que hizo Jesús? Los enjachó. Sí, literal, así dice la Biblia, los enjachó. Los miró con enojo. O sea, pastora ¿Puedo ver feo a alguien? <risa> <risa> Jesús miró con enojo ¡Guau! Pero luego dice que estaba entristecido O sea que su enojo provenía de tristeza ¿Por qué? Por la dureza de los corazones de ellos Tenían un corazón duro, tan duro Que él estaba triste ¿Cómo era posible que pensaran en toda la liturgia Y en el descanso y un montón de cosas Y ese hombre ahí con la mano seca No le importaba Entonces había tristeza Aquí vemos muy fácilmente Entonces, ¿qué sintió Jesús? ¿Qué emoción sintió Jesús? La que estamos hablando hoy Enojo No, ayúdenme muchachos bueno, si los enjacho es que estoy enojada en este momento ¿Qué sintió Jesús? Ok Sintió enojo ¿De dónde provino? ¿Cuál fue la causa de ese enojo? La tristeza Y yo creo que en parte también la frustración Como decir, uy estos fariseos Qué molestos que son Está bien, se vale Ahora, ¿cómo lo manejó? Hizo dos cosas que me encantan Uno, hizo una mirada, los enjachó Está bien a veces sí, uno se enoja y hace una mirada, hace un enjache. Y usted se enoja cuando dice, ay, es que ese hermanito no me saludó, es que ese muchacho me vio feo. Y, Tal vez está enojado. Tal vez usted le hizo algo. Ahora, no es para que anden enjachándose los unos a los otros. Acuérdense, perdónense mutuamente, todo eso que es muy bonito. Pero también hizo otra cosa. Hizo algo al respecto. No fue que nada más los enjachó y listo. ¿Qué fue? Fue a sanar al de la mano deforme. Porque Jesús es un hombre, un Dios de acciones. Entonces el enojo bien encauzado puede hacer grandes cosas. Puedes usar el enojo para ayudar creativamente a otros. En aquello que no te gusta que le hagan a los demás o que te hagan a vos. Por ejemplo, algo que a mí me pasa, Confusión Esperanza, que muchos de ustedes saben que es el proyecto de ayuda social de adolescentes embarazadas de esta iglesia. Algo que a mí me enoja es cuando se meten con una menor de edad. ¡Me enoja! En serio, me enoja. Pero entonces, en lugar de ir y agarrar a todos los abusadorcitos que hay por ahí, entonces, ¿qué hago? Creo un proyecto de ayuda social, les tiendo las manos a estas muchachas y les ayudo en su proceso. Entonces, si hay algo que te enoja mucho, tal vez ahí está parte de tu llamado. Tal vez está ahí parte de tu propósito. Pero haga algo al respecto, haga algo positivo, haga algo para añadir a los demás. Y canalice ese enojo de una buena manera, que eso era lo que Jesús hacía. Otro suceso, ya para terminar, acerca de, de Jesús. Otro momento en que se enoja Jesús. La bendita entrada triunfal a Jerusalén. Que dice un amigo nuestro, Esteban y mío, Adrián Interi, que él jura, que jura que Jesús ese día se levantó de malas. Bueno, era humano también, hay días que uno se levanta de malas, ¿cierto o no? Sí, hay días que se levanta uno de malas. Y entonces llega Jesús de nuevo al templo, a la sinagoga. ¿Y saben qué pasa? Entra a la sinagoga y empieza a echar a todo el mundo. ¿No se imaginan lo que hubiera sido que yo entro aquí y empiezo a echar a todo el mundo? No, no, es que es en serio. Jesús los echó, los empezó a echar todos. Váyanse, ¿qué están haciendo? Obviamente tenía una razón específica, buena. Y les dice, es que ustedes han hecho esta casa de oración en una cueva de ladrones. Estaba bravo Jesús. Mi pregunta, ¿tenía razón de enojarse? Ah, entonces el enojo no es malo. Tenía razón de enojarse. Ahora, segunda parte, empezó a volcar las mesas y las sillas Ok, hasta ese momento uno hace una pausa y uno dice ok El enojo hay que manejarlo bien, hay que reaccionar bien Pero, o sea Jesús, ¿no te parece un poco pasado? Ahí como tirar las mesas y las sillas, empezar a volcarlas Yo no sé si usted eso lo ve ofensivo Levántame la mano, quien lo ve ofensivo? Ok, que el pastor, en serio, llegue a, así, a tirar las, las mesas y las sillas y todo. Que esté enojado. ¿A usted le parecería ofensivo? Con toda sinceridad, no me diga que sí, que si no le tiro la silla encima. No, no es cierto. Siga uno leyendo, uno sigue leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no creo que Jesús simplemente volcara las sillas y volcara las mesas porque era un chichoso. Sino que luego ahí dice... Que muchos cojos y ciegos empezaron a entrar al templo y sabe que que los niños le empezaron a adorar entonces me pongo a pensar en este pasaje y yo digo que okay, suave un toque para que un niño empiece a adorar a jesús después de haberlo visto volcando las mesas y las sillas aquí gato encerrado esto no, no 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 logro ver y me pongo a pensar y empiezo a ver el pasaje y empiezo a ver el pasaje no había espacio Eran tantos estos vendedorcitos Habían puesto tantas sillas Tantas mesas Para vender en lugar de orar Y hacer lo que Dios les ha llamado a hacer Que no había espacio Por eso fue que volcó las mesas y las sillas No porque Jesús era un iracundo Si no los niños no se hubieran acercado Créame Si no los ciegos y los cojos no hubieran entrado al templo si no lo hubiesen visto, que ya había campo y espacio para ellos, que ya había espacio para la oración y para lo que en verdad tenía que haber en ese lugar. Un manejo correcto de las emociones. ¿Qué sintió Jesús en esta historia? Yo no puedo parar de reírme, qué colera mía. Okay. La causa, tristeza, frustración, ¿y cómo lo manejó? Se fue a sanar de nuevo, hizo algo al respecto. Muchachos, cada uno de nosotros debe aprender a manejar bien las emociones. En conclusión, enojese, pero... Con la situación correcta, con la persona correcta, en el momento correcto, de la manera correcta y en el tiempo correcto. Enojese. Usted tiene todo el derecho de enojarse si hacen algo que no está bien. tenés todo el derecho. Pero manéjelo bien, sin agresión, sin insultar, sin burlarse, sin dañar a los demás, ni dañándose uno mismo. Eso es importantísimo. En una situación correcta, cuando es algo injusto, con la persona correcta no lo tire hacia nadie más. En el momento correcto, a veces necesitamos esperar un tiempo para que se bajen los humos de la manera correcta, la forma en que voy a expresar el enojo a esa persona y por el tiempo correcto. Hay enojos que son más fuertes y que pueden durar un poco más de tiempo en sanar. Y está bien, está bien. Jesús no te señala por eso, Jesús no te ve mal por eso. Lo que sí está mal es cuando reaccionamos de la manera incorrecta y cuando no manejamos bien ese enojo. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie, por favor? Y solamente voy a hacer una oración.